0: Bienvenidos a los Quarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones, conducido por Poncho Borbolla y Miguel Burra. ¡Arrancamos! Ahora sí, mendigos. 9 en punto, serán las 9 con segundos, ahorita ya con 7, 8, 12, 13. Algo así, más o menos. Denise, bienvenida. Eres la primera. Josué Portillo, buenas noches. Karim, buenas noches. Alan Juan 1 2 3. Alonso, no. Bienvenido a Nicte. hombre, un clásico. Voy a dar la bienvenida inmediatamente ya, directamente al señor Miguel Burra. Rebi Ibarra Pérez, bienvenidos. Ibarra Pérez, fíjate que no sé si eres este hombre o mujer, muchacho o muchacha.
1: Amigocha. Amigocha de mi corazón. Déjame, ¿Cómo estás? Me hago más para acá. Tú me escuchas en este momento bien, ya no estamos usando Te ningún artefacto. Te escucho perfectamente.
0: ¿Tú cómo, ¿Tú cómo me escuchas?
1: Perfectamente. Ningún me artefacto día... de estos de... ¿De qué?
0: Fíjate que tuve un día muy, eh, digamos, pues en honor al tema del día de hoy. Ajá. Acabo de terminar mi día laboral. No me dio tiempo de hacer, poner mi tinglado, de ponerme en el sillón, de poner el micrófono, como verán está aquí atrás. Ahí este, es. No pude, no pude, no pude, no pude.
1: Pero bendito sea el Señor, estás, amiga? ¿no? Bendito sea el Señor, Ahora, como dicen, que nos, tenemos, que nos, a, como, sí. que nos agarre trabajando.
0: Exactamente, exactamente. Yo en cambio decía, no, eh. Quiero ver gente sin ropa.
1: Yo en cambio. Te equivocaste
0: estar... de de, de, de o te sea, equivocaste de live.
1: Probablemente hagamos luego uno, pero no es el de hoy.
0: Sí deberíamos de hacer uno.
1: <risa> un nudista.
0: Como con un, como con un como con un cirujano que nos dibuje, ya sabes que nos pintorrejea todo así de, mira, yo aquí te metería navaja, aquí te puedo bajar esto. <risa>
1: Puede ser Pero cirujano comí, ¿eh? de papadas, un cirujano de papadas. Pues, ¿qué tanto trabajaste hoy, eh?
0: Fíjate que tuve llamado de Me Caigo de la Risa primero. Ajá. Luego, eh, regresé a mi casa, eh, comí, me fui a recoger unas cosas, regresé. Y fíjate tú que en, 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 el, en el programa de Me Caigo de la Risa me tocó ser un tatuador. Y entonces me pusieron chingos de, de tatuajes de estos de stickers, ¿no? Ajá. Y yo dije, ay, sí, ponme aquí en el cuello, ponme aquí en la cara. Y cuando voy saliendo ya después, me doy cuenta que mañana me van a hacer unas fotos. ¿Qué? Y el güey que me estaba poniendo los tatuajes me dijo, lo que sí es que se te van a quitar como para el fin de semana, ¿eh? Y yo ahí como que me confundí, asumí que era viernes. Dije, bueno, sábado y domingo. Tú dijiste, no,
1: está chido andar así.
0: Exacto, a huevo. Y tómala. Mañana, entonces, me pasé de veras. Llevo dos horas tratando de quitarme los tatuajes. Raspándote. La regadera. Luego, eh, con... Con Acetoma. crema, luego ya terminé con acetona No sé si no sé si me, me, se me va a caer la piel Porque todos los brazos los tenía llenos de tatuajes Este todavía, mira, fíjate, creo así me hago así, fíjate Yo ah, tengo pegostito ah, Así sí, estoy pegol. de todos lados, sí. tengo, tengo pegol
1: Mira que um, sabemos bien qué es, lo que es vivir lleno de pegol y es horrible
0: Uf, Con lo que lo odio, me dejó muy traumado a mí esa experiencia que tuvimos
1: <ríe> Oye, fíjate el tema de hoy, queridos amigos, primero mm. que nada, bienvenidos a Cuarentubers, este espacio de disfunción, donde pues tratamos los temas que nos aquejan a nosotros, los personajes de esta edad, ¿no? Estaba yo sacado de otra, pero no sabía qué era el ruido, pero eras tú masticando.
0: Ay, no me digas, si oye mucho? Voy no, a no, eso? no. voy a pasar para arriba. <risa> no, el público, ¿por qué me va a oír comer? ¡Qué asco, güey! Yo odio... Con nuestros dientes.
1: Con nuestros dientes falsos. Eso es otra
0: cosa que voy a apuntar.
1: Ay, lo de mis dientes. Y luego te cuento. Los dientes. ¿Qué, des ¿Qué pasó? No, hombre. Que el señor del laboratorio le queda mal al otro. Gente Ay, que no, no aprecia no aprecia su trabajo.
0: Oye, este... Pero
1: bueno... Pues el tema sabes, de... con
0: quién ir, con la señora.
1: ¿Cuál? La ah, con la bucita. señora... No, señora, este, ¿cómo se llama? Señora eh, Cecilia Sua, Sánchez, Sánchez.
0: Ah, mira. Saludos Oye. a la señora.
1: El tema de hoy, el trabajo, mejor conocido entre nosotros como Chamba. Y aquí te tengo un dato sí. muy interesante, querida amigocha. No
2: me digas, Fíjate. Eres, amigocha?
1: Ya ves que a mí me gustan mucho ese tipo de datos, de de dónde vienen esas palabras como el sololoy, chingere, <risa> etcétera. ¿Por qué se utiliza <risa> la palabra chamba aquí en México? Ver, ¿Qué te imaginas qué? tú? ¿Qué te imaginas?
0: Chamba. Eh, pues no sé. Mm. ¿Que la inventó hay varias. El espíritu? No. <risa> hay, varias,
1: este, hay varias teorías, pero una, y creo que es la que, que más se acerca, yo creo, a la realidad. En México la palabra chamba, que se refiere al trabajo, a alguien que se dedica este, a alguna ocupación en general... Se originó en la década de los 40, fíjate. Que fue. ¿De los 40? De los lo... 40, efectivamente, los 40. No, muy ¿Por qué no les, por del de lo... no les hemos hablado a los de les hemos hablado a los 40 principales. Sí, los 40 principales,
2: <ríe> obvio.
1: Dile, ahí, ahí está el Pisis, ¿no? Ahí, ese, ahí la hay que decir, güey, y ya cuarentúvers principales. <ríe> este, en la Pero década vemos. de los. Década de los cuarentas hubo un, este, un como, como, una bueno, como un trato entre Estados Unidos y México para que muchos mexicanos se fueran allá a trabajar, lo que conocemos como braceros, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces muchos se fueron a trabajar a Estados Unidos con un permiso provisional. Entonces iban a, específicamente a realizar tareas agrícolas, pero era durante uh -huh. un cierto tiempo. ¿No? entonces sí, iban sí, a sí. un lugar durante un tiempo mm -hmm. trabajaban mm -hmm. y se tenían que regresar pero si se acababa este esta eh, temporada lo que lo que hacían para ir a buscar otra cham, otra chamba era que tenían que ir para a solicitar un nuevo trabajo a la chamber of commerce chamber of commerce no entonces decían, le decían ahí a sus familias, no vale ahorita vengo, bien, vieja, bien, voy aquí, bien. voy aquí a la chamber y ya de ahí se fue Ay, distorsionando bueno, a hoy aquí a la chamba y de ahí también pues ya posteriormente se originó pues todos estos bares que se llaman la chamba, las cantinas que se llaman la chamba, ¿qué, qué, qué dónde andas? Aquí en la chamba. Órale. Aquí en la chamba.
0: A la chamber of commerce, a la cámara de comercio, claro. Para nuestros este compañeros,
1: compañeros que compañeros que
0: no hablen inglés, efectivamente María el buenas noches, Paloma Rojas, por favor, un honor como siempre tenerte aquí entre nosotros. Hombre,
1: Gente que siempre está,
0: fíjate que ves que ya no, ay es que casi no se ven a la cámara, la gente va a decir que qué payaso, pero ahora que me estoy dejando la barba crecer, tengo un chingo de canas, bueno, que como no, como no me sí. dejaba la barba,
1: a mí sí se me ven, mira, ya sí, tengo que yo una de especie las te
0: salen más, verdad
1: que si te quitas una, te salen dos, pero ¿Mira? si las recortas, ¿Mira? no. Sí, ¿Mira? no, pues, amiga, yo Eso estoy. no lo había visto ni yo. Yo estoy, que ya como como el que se estira de los Cuatro Fantásticos, pero aquí en la barba tengo, mi, <risa> como de Aceves Mejía, de Aceves Mejía, pero en la barba. Una cosa terrible. Bueno, la
0: chamba, la chamba es un es un tema muy importante en los Cuarentubers, porque siento que, eh, por supuesto que el trabajo es importante siempre, pero siento que justo cuando llegas a los 40, digo, no me voy a detener en esto, pero creo que es importante porque creo que cuando llegas a los 40 es cuando dices, sí la estoy armando o, o ya valí madres.
1: O sea, ya no, no hay soy vuelta un, atrás. Soy un cohete cebado. Ya no, no hay vuelta decías, atrás.
0: Tú? O sea, exacto. O sea, los 20, pues como que estás viendo, los 30, como que ahí la llevas. Los 40 ya, ya es una ya es, ya es es época de mirar hacia atrás y decir, ¿Qué he hecho? Y, y no, no solamente. Es la gran crisis de los 40.
1: Sí, y, y pero no solamente en ese en ese aspecto como de. Eh, el reconocimiento de, del trabajo, sino creo que es como cuando empiezas a decir, güey, tengo que empezar a juntar lana, o sea, ya no es como decíamos antes, que lo que ganabas te gastabas. Tengo que empezar a juntar lana para que eventualmente en unos 20 o 25 años, que probablemente, o sea, no que no pueda chambear, sino que. Baje la chamba por cualquier cosa, o que yo esté más ruco, que tenga menos fuerza, o lo que sea, sí. quieres tener, pues, un cierto colchón o una seguridad económica. Que ese y los papás es, digo, el sub, también el se suman los papás. El sub, claro, y es el subproducto claro. de la chamba, ¿no? Que ese es, este, de mis grandes este aseveraciones acerca de la chamba. Si tú, para pa, pa abrir, mira, <risas> para abrir fuertes, ¿no? Abrir fuertes, eh. No debe haber nada más horrible, nada más horrible que chambear por lana. O sea, que chambear en algo que no te gusta. O sea, ahí sí, de verdad, debe, es... Puta, lo... pero,
0: pero yo creo que es más bien al revés. Yo creo que es un lujo chambear en lo que te gusta. Uh -huh. O sea... Pero no, es horrible. No, o sea, muy poca gente puede realmente dedicarse a lo que le gusta. Primero, porque no todo el mundo... En, sabe, conoce, se da cuenta a los 18 años, que es cuando tienes que tomar Estamos esta bajando de
1: gente porque la gente entonces, que ya quieres? me voy, ya me deprimí. Ya no quiero sí. <risa>
0: este Para empezar, no todo mundo sabe desde muy temprana edad a qué se quiere dedicar, la verdad.
1: claro ese, lado, ese, pues, ese es otro punto fundamental, que también ahí hay errores que te cuestan toda la vida. Es decir, si no tienes una claridad, deja tu vocacional, güey, ¿no? Porque que sientas así el llamado casi divino de que esto es lo que debes de hacer, uh -huh. sino eh, encontrar algo que te guste, no solamente algo para lo que seas bueno, porque pues puede hay hay este taxistas muy buenos para las matemáticas, pero uh -huh. este pero tal vez no te puedes dedicar a eso o este o no te enteras, güey, ¿no? De cómo hacerle. Yo me acuerdo mucho y de luego, las pláticas que, que dábamos luego en las universidades, que pasaba mucho, que decían, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo le hago para empezar a chambear en esto que me gusta a mí? este ¿Cómo le hago para entrar en este mundo y ganar dinero? Y luego
0: las oportunidades, que las oportunidades ya son madres. Para cualquier profesión, ¿eh? Por supuesto, para una artística o algo así, las oportunidades en provincia, por ejemplo, son bajísimas. O sea... Claro. Yo me acuerdo de estar en lugares, por ejemplo, en Chiapas, donde íbamos a presentar la obra del carro de comedias en la que íbamos, o incluso en Mazatlán, cuando conocí Mazatlán hace dos, tres años, yo decía, ¿qué cabrón para una persona de aquí de veras proyectar, eh, querer ser un actor o un pintor o un bailarín... Así que de veras, puta, ya de entrada ya salirse de ahí es una cosa, encontrar clases ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
0: conseguir un nivel competitivo como para poder luego, o sea, es horrible además lo, lo, lo centralizado que está el país, ¿no? Porque, sí, porque, puta, pues además todavía tienes que, dedicar, o sea, como que esforzarte el triple para llegar a la ciudad. A darte ya de, 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 de putazos con los que estamos en la ciudad, ¿no? Y a la ciudad o no, o sea, eh? Está cabrón. O sea, pero o sea, depende que, de qué, depende sí, de qué, obviamente. Sí, sí. Pero, sí. por ejemplo, me refiero a lo artístico.
1: Sí, pues, a lo artístico todo lo escénico, está muy centralizado.
0: Sí sí, 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 sí. tú quieres hacer cine en provincia, ¿Quién, ¿quién hace cine en provincia? Así de manera, de veras, así de... Voy a poner una productora de cine en... Michoacán y vamos a producir películas para mandarlas a Sondance. No, no existe eso.
1: O comerciales. O sí, comerciales. O sea, comerciales. yo he hecho comerciales en varios estados y simplemente, eh, o sea, sí, ahí eh, sientes la diferencia. O sea, el ritmo de trabajo y como la, el nivel de cómo se lleva una producción, por ejemplo, en otro estado, eso es, 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 sí. es, rarís, es, es rarísimo. Sí. Cuando estás con una productora en Monterrey, güey, en Monterrey, ¿eh? Es diferente, es diferente. Y además, pues te sacas mucho de onda porque los de Monterrey, en vez de decir, mm, mm -mm, dicen, mm -mm.
2: entonces, güey,
1: no sabes, güey, no sabes qué te están diciendo, güey, le dices, es al revés, en vez de decir, mm -mm, dicen, mm -mm. entonces le dices, ¿ya me entendiste? Y te dicen, mm -mm. Pero... Y dices, ¿Cómo? bueno, si no me entendiste, te vuelvo a explicar, explicar. Mm -mm. Oye, no, no puede ser, güey. Eso es una de las cosas onomatopélicas más inexplicables de la eso tierra. Eso
0: nos convierte en ciudadanos de países diferentes. O sea, eso uh -huh. es de simple. ¿no? Como o sea, la gente imagínate... de la India, que dicen que en la India así se dice sí y así se dice no. Bueno, no, imagínate. Pues, madre, pues, pues obviamente lo... somos de otro país.
1: Ahora esto pasa lo mismo en Monterrey. En Monterrey. O sea, la gente para decir, <risa> uh -huh", dice, uh -uh". qué cosa tan rara. Por eso tienen a los a los payasónicos y a Chavana y a esos güeyes. Porque dicen, ¿te gusta? Bueno. Mm -mm. Y ahí siguen, y ahí siguen.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo de la vida?
1: A ver, mi primer trabajo... Eh, eh, pues de chavito, como a los 11, 12, por ahí, me llevaban a trabajar en el verano a una bodega que tenía mi familia de techos de asbesto y entonces ahí pues ahí me tenían güey como que cargaba yo los pues, o sea tenían que cargar camiones con, con láminas para ir a los, a las obras y así me tenían ahí pero mi papá y mi tío trabajaban como en la oficina y entonces yo estaba güey con los trabajadores de la bodega que pues eran bien llenos jugaban acá la baraja española esa que no se entiende nada que oros y palos y que no sé qué güey y así güey y pues yo a un morrito ahí güey o sea algo que no pasaría en la actualidad por supuesto este ahí yo güey ahí y tenían como su como un saloncito ahí con sus lockers y la chingada y pues ahí me la pasaba yo acá aprendiendo albures ahí aprendí a escupir gargajos
0: ah yo nunca aprendí
1: fíjate yo ¿Eso? Ahí, ahí yo lo aprendí. Eso sí,
0: eso sí, eso sí, pero que. Jalar el moco oh, y. salga y así, eso no puedo. No, jalar el moco sí. Pero que salgan en forma de proyectil. Hay gente no, que no, no sabe sale. mucho de. Así. Ay, no,
1: no. Si te dais un cargajo escupirlo así, es horrible.
0: Pero, claro, pero pues
1: es que. Como ya... <risa> se te hace un tarzanzazo. Pero bueno, mi primera chamba ya, digamos, más profesionalmente. Eh, fue en un catering a los 14 años. Eh, y mi primer llamado fue el video musical ah, okay. de fobia de los cibernoides. Cuando salían vestidos como de acá de marcianos y que luchaban contra Godzilla. Y ahí Cha, el bajista <risas> que ahora es de moderato, le echaban un rayo y lo desaparecían porque se iba a salir. Ahí.
0: Y fue Gilo, una experiencia... Gilo, Gilo. Pablo Giles, ¿estás, ¿estás inventando un albur o nos estás diciendo un albur? Porque es pues, así, muy, muy muy acorde al primer trabajo de burra.
1: ¿Vente esto? No pues lo entiendo.
0: No, bueno, pues yo tampoco, porque ya sabes que yo no sé de esas cosas. Pero yo ya he comentado que mi primer trabajo fue en el restaurante de mis papás. Yo Ajá. fui el barman del restaurante de mis papás a los 12 años, pero no me pagaban. Él lo estaba pensando ahorita. Entonces, no sé si califica como trabajo o más como explotación infantil. A mí
1: ya donde me pagaban, o sea, en, la, en la bodega sí me daban, pues si me das de cuenta, mi domingo un poco más, ¿no? Pero era más pues, como mi, mi, mi curso de verano, o sea, porque no estuviera yo chingando, ¿no? Ah, y este, va. pero en esta, ya ya o sea, yo estaba en la secundaria, eh, y es un catering que todavía existe, hoy se llama Rec, pero antes se llamaba comali y eh, me pagaban a ocho pesos la hora en estos llamados maratónicos de comerciales, donde eran de veinte horas y la chingada, y yo morrito ahí, pues, lavando los trastes, y antes, pues, no, no llevaban, este, ya sabes, acá su camioncito, güey. Tú cargabas los tanques de gas para llegar y poner una pinche parrilla, güey, y poder poner tu comida ahí, güey, para que... Y el catering, claro. como tú lo sabes, es el primero que llega al llamado y casi siempre el último que se va.
0: Sí, esos Era tienen tremendo. los trabajos más jodidos,
1: sí, sí. Era sí. tremendo, güey, porque es una tota,
0: Mira, el bañando un perro, dice Iván. <risa> bañando un perro, dice Iván. Siéntese, comalí. <risa> Dice mi mamá, no, se te pagaba con la comida, fíjate tú. si no Ahí la está. Infantil, no, pues ya te querían
1: pedir para el súper. <risa> te querían pedir para el súper.
0: <risa> Luego, por supuesto, es que fíjate cómo to, con, con, cuánta relación con el alcohol. Luego ya hemos hablado de que mi, mi primer trabajo ya remunerado fue garrotero, allá en el...
1: Ahí está el diablo, el diablo. En es, el lugar Deja de mentir, burra.
0: <risa> eh, en el este en el, en el antro este que siempre tu hermana ah. se acuerda cómo se llama, hombre, que yo no me acuerdo
1: en el crono, eh, ¿no? ese sí Aún me hecho.
0: pagaban pero también era un bar, es que desde niño a mí me estaban inyectando el ron por las venas, o sea, no Dios,
1: es que cómo no nos va a gustar
0: <risa> es que... pero cuando supiste tú qué querías hacer en la vida
1: yo, o sea eh... Sabía que quería en el baby, baby mango o baby qué era baby y Cronos. Baby
0: rock, la... baby rock, en el baby rock.
1: A ver. Pero el Cronos, en el
0: eh, Cronos. Yo en la, la secundaria, carrera.
1: en la secundaria, cuando toda mi toda mi vida casi siempre ha estado así dividida en eh, ser diferente. Creo que eso es lo que ha regido mm -hmm. mi vida totalmente. Sí. Sí. Entonces, mis amigos, güey, empezaron a tocar la lira, a tocar la batería, güey, ¿no? Y entonces, como que en mi razonamiento, yo decía, güey, ya, o sea, no los voy a alcanzar, ¿no? Eh, entonces dije, yo voy a ser cabrón para escribir. Y ahí empecé a escribir, yo empecé a escribir en la secundaria, en la clase de literatura, como que ya empieza como todo esto de... de pues ya te empiezan a dar creación literaria y así. yo empecé a escribir uh -huh. un chingo de cuentos. Un chingo de cuentos así, cortos, como de una uh -huh. cuartilla. Pero cosas súper locas, güey. Ya sabes, como con uh -huh. mis imágenes uh -huh. raras. Eran muy raros, güey. Por ahí tengo algunos, güey, que de repente los veo y digo, cámara, wey! O sea, cosas uh -huh. súper locas, como de... Era la historia de un viejito, güey, que estaba vestido con un tutú y se le aparecía a la gente... <risa> Y al final era el amor, güey. No, era una cosa así, no, güey, ¿sabes? Wow. Como, super acá, como a los 14 años, más o menos en ese tiempo que trabajaba en el Comal y Buenas Tardes. este, Y una vez, güey, en ese primer trabajo del Comal y Buenas Tardes, salió un llamado, güey. Eh, y era en Puebla, güey. Era un, un anuncio del INE.
0: Un poquitito Ajá.
1: antes, güey. Poquitito antes del... Camaleón de oro. Pero
0: el INE no existía en esa época. El IFE,
1: bueno, era el, el, el camaleón de oro. Oh, bueno,
0: el IFE tampoco.
1: O ah, sea, el Instituto Nacional poco. Electoral, güey. Cuando yo tenía 14 años, güey. No mames, ¿cómo te de, lo juro? estás hablando, hombre? Te lo juro, era para sacar tus credencial y eso, güey. Ya existían los de, de peinas cuñado.
0: ¿A los 14 años? O sea, ¿a mis 12? No. ¿Sí? Pero el IFE no se formó como... Pues es de las elecciones de Salinas, ¿no? El IFE. Pues, a ver, vamos a buscar. Sí, no inventes, yo creo que. Bueno,
1: el chiste es que me fui a Puebla a un llamado, en una camionetita, güey, sin avisarle a mi. <risa> y entonces, este güey, el que tiene el Caterín, que todavía lo veo porque, porque lo conozco, me sigue reclamando, pero no le avisaste a tu mamá, cabrón, tengo 43. Tú me sigues reclamando que una vez me fui sin permiso, güey. Estaba, ¿sabes qué estaba? Oye, Con espérate. esto vamos a saber la fecha. Estaba la, la, la esta novela de los parientes pobres. Donde el no, lucerito, no, se era, tres. lucerito de... era tres, este, tres al mismo tiempo.
0: Esas no son los parientes pobres.
1: ¿Cómo no? Los parientes pobres del amor.
0: Son los parientes pobres del amor. ¡Oh! Esa no es la de las tres. Esa no es la de las tres niñas, ¿no? La de las trillizas.
1: Bueno, ya no. A ver estamos si la gente bien.
0: nos puede ayudar con nuestra memoria. Aquí yo tengo, sí este tengo movimiento.
1: computadora hoy.
0: Bueno, ahorita Usue me acaba de decir algo que acaba de cambiar mi vida por completo. Lazos de amor, exactamente. Gracias Usue. Ah, Gracias. Usué. Pa parientes pobres del amor. Pero bueno, Usue me 1993. Tú tenías 14 años, yo tenía 13, sí. Hola. Bien. Bueno. Me acaba de decir, Usué, una cosa que me acaba de derrumbar la vida por completo, porque yo siempre... Ah, no, no es cierto. Ah, no, sí, sí es cierto. El primer trabajo que tuve entonces fue el comercial, que todos están aquí errados, porque no era un comercial de colgate, era un comercial de una campaña para aprender a lavarse los dientes, Gracias, Paloma. Exactamente. No era un comercial de Colgate, una campaña de gobierno. De lo,
1: los dientes de arriba YouTube, se cepiran para abajo. Se
0: pillan hacia abajo. Los dientes de abajo. Eras se se tú. Hacia arriba. Y tus ah. muelitas. Era yo. Era yo. Y ese comercial lo hice como a los nueve años. Soy un niño estrella. Soy como Drew Barrymore. Por eso estoy o sea, eres a la mierda. Como,
1: eres como el pelirrojo <risas> ese de, de allá. Como Michael del
0: Jackson, güey. Soy
1: claro, Maculí sí, Colquín. Maculi, 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 Luego te enseño esa rola, te va a encantar.
0: Oye, ese fue mi, mi pero, primer trabajo, claro, no fue de bar. Eso fue,
1: pero eso fue por porque tu papá trabajaba o por qué?
0: No, ese es porque una tía mía trabajaba en una agencia de publicidad, que estaba haciendo el este comercial y las tardes enteras bailando Michael Jackson. Me llevaron a audicionar y me quedé. Y al final ni bailo, creo. O sea, bueno, ahí tantito. De hecho, ahora en la cuarentena hice un remake de ese comercial. <ríe> este Así como haciendo las mismas cosas. Hay cuando, que hacer con remakes. Un Salía hay... un conejo de caricatura. Sí,
1: yo me acuerdo del conejo. Hay que hacer remakes ¿Sí? de las cosas que hemos hecho.
0: <ríe> sí, güey. Estaría increíble.
1: Ahora, bueno, ese, ese, mi, mi primera chamba fue ahí en el,
0: en el este,
1: en, en el catering, pero después de eso yo he tenido eh, chambas eh, locas, güey, yo he tenido de todo tipo de chambas, este, después de eso fui roadie de un grupo de rock, por ejemplo, ya un poco más grande, 17 por ahí, de los Poncho Kings, yo fui rowdy de los Poncho Kings, nosotros llevábamos, llegábamos antes con el Stage Manager, que es el que deja los instrumentos, digamos, afinados y la chingada. Uh -huh. eh, poníamos los instrumentos, los probábamos y dejábamos todo listo para que los Poncho Kings, más famosos por su rola de cero varo o, o su participación en el disco de El Príncipe, ¿te acuerdas? eran que Salían
0: todos los del rock, ¿no? Ajá. De no de José muy José. bueno,
1: es muy bueno, bueno. ese. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bueno ese, y fui roadie de ahí. He sido parrillero, he sido este. Una vez trabajé en un restaurante, güey, abriendo ostiones. ¿No sabes? El peor trabajo no. del mundo. El peor trabajo del mundo. No. Duré como cuatro ¿Cómo? días, sí no me lo sabía. como una semana. <risa> Tienen ¿tiene los ostiones, güey. Tienen los ostiones. En, en hielo, güey, obviamente. Entonces, se hace cuenta que están como en un. en una de estas. como cajas grandes, naranjas de hielo. Entonces, güey, que pedían unos ostiones, güey. Era un dolor, güey, así de no, güey, ¿por qué piden ostiones, güey? No se pasen de chorizo. Güey. Que met... Meter la mano en hielo, güey. Sacar los seis o doce ostiones. con un cuchillo, güey güey. Que además, pues se lo tienes claro. que meter exactito, güey. Un cuchillo super filoso, Sí, wey. sí, claro. Y entonces, yo tenía las manos, güey, deshechas nada más de meterlas en el hielo, güey. Pero además después, güey, con el Pero cuchillo... justo
0: no tiene filo, no. El cuchillo de los ostión justo no tiene filo. Es Muy delgadito. Lo la... metes así y haces clac.
1: Ah, me estaban haciendo la... la entonces me estaban haciendo la novatada Porque yo, creo que yo con la, la mano fría... No
0: de abrir ostiones. La
1: mano fría... Y entonces me da unas cortadas, güey. ¡Qué puta, güey! Te juro que el cuarto día dije, güey, no, no, mames. Yo no puedo vivir aquí. <risa> era un día, era wey, en, polan ese, eso... en Polanquito, güey, en un lugar súper fresa, güey, así, cabrón, güey, ¿no? Y estabas ahí horas. Entonces, me acuerdo, güey, una vez que no había comido, güey. Yo llevaba ahí 10 horas trabajando. Y, un, y entonces regresa una madre, güey, y tenía, ¿sabes? Como un cachito de algo y me acuerdo que me lo comí ve
0: no mames la madriz perdón alma huesca tengo que hacer un, un paréntesis este en vivo no es para platicar conmigo este en vivo es un programa que tenemos Miguel Burra y yo que se llama Cuarentubers. los dos somos los conductores del programa siento mucho este decepción de en algún momento haré un en vivo para mañana hacemos vivo, uno para, para que ellos, ella si pueda <risa> Pero oh. este programa es tan mío como de burra.
1: O oh, háblale. Háblale mañana. Y ahí platican. ¿Nosotros para qué queremos Todos. ver lo que platicas con ella?
0: <risa> Oye, eso de abrir hostiones no me lo sabía. Y Uta. para la impro es lo mejor. O sea, ah. güey, hubiera sido un gran, un gran oficio que decir. <risa>
1: Señor, que abre los bastiones en un restaurante nice de Polanquito? No
0: mames. Ahora, en nuestra época, así como hoy en día existen muchos trabajos, trabajos. Exacto. Como, por ejemplo, vender todas estas cosas piramidales que son las que están de moda hoy en día. Yo me acuerdo de la que estaba de moda cuando nosotros éramos niños. Bueno, una, que eran los búlgaros. Yo no sé si tú tuviste a alguien de tu familia que se dedicara a cultivar, crecer, no sé cómo, cuál, cuál es el verbo que se usa, búlgars, Para los que no saben los búlgaros son unos hongos, no sé qué son, unos hongos, son, son como unas una cosas bacteria, que se ponen no sé. a fermentar como, como una bacteria, exactamente, o sea, es una bacteria, ¿no? Como para hacer yogurt y no sé qué. Y entonces una tía mía eh, se dedicó a esto, tenía un cuarto entero. Eh, lleno de estas cosas, que es una bacteria, es una, no sé, es como un queso, una mierda asquerosa, que olía a madres, toda su casa olía a madres por los búlgaros, y entonces como que te daban unos búlgaros y tú tenías que ponerte en tu casa a reproducirlos, y luego, pues no sé si iban por ellos o tú los regresabas, y fue un no escándalo aceptó. gigante, ¿te acuerdas?
1: Yo ya no Porque... acepto nada, ninguna cosa así, o sea, ahorita es como cuando te regalan, te voy a dar tantita de masa madre... Ya, valiste O sea, es como tener una mascota, güey. Es como tener una mascota. Ya no puedes salir de tu casa, güey, porque no vaya a ser que la masa madre se te sale, güey, y ya todo a la verga.
0: Así eran los búlgaros, pero ¿te acuerdas que fue como el primer. ¿Viste cómo se me pegó aquí el, el, el ojo? Se te Muy pegó el dedo. Me
1: ah, se ¿sí te hizo así. Este. Um... Yo los tengo pegados, este, no son bolsas.
0: Y fue un gran fraude, fue un gran fraude. De repente se quedaron con el dinero todo el mundo, la gente que había organizado el asunto desapareció, nadie entendió y se quedaron todas las señoras con un chingo de búlgaros que no sirven para nada y les robaron su dinero. Fue un o sea, sí sirve. De los noventas, búsquenlo ahí.
1: Sí sirven, güey. O sea, tú los pones en leche y te hacen tu yogur.
0: O sea, sí, pero el chiste es que... Se que siguen los reproduciendo y ya. O para que los reprodujeras y luego ya los llevabas. Tenías no. que hacer una inversión inicial para comprarlos. Ah, yo y no luego sabía. se desaparecieron con el dinero de todo mundo. Yo siempre
1: pensé que los regalaron. Era
0: como una pirámide. No, 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 era un negocio. O sea, como para ahorrarse la bodega, digamos, te daban unos búlgaros, tú los tenías en tu casa, los reproducías y los llevabas.
1: ¿no? Ah, Entonces, como una granja de Simon Tú
0: te encargabas... Exacto, era una granja, pero en varias casas de señoras que querían ganar dinero sin trabajar.
1: Ahora Entonces, imagínate que... Imagínate imagínate que, que los hubieran soltado drenaje y, y se hubiera <risa> vuelto güey. Me
0: encanta que todo el mundo sabe mucho. Todo el mundo... Es... Oh, y son muy buenos, ¿eh? Oye, para eh, para el colon, ¿eh? son muy buenos, ¿sí? Para no, servir, te,
1: la flora sí, intestinal, te, te renuevan la flora. Sí, sí, sí. sí. Yo, que ¿Sí? los hubieran soltado, güey, en las coladeras y que se hubiera hecho como la mancha voraz. O sea, que hubieran tomado el mundo, güey.
0: Güey, <risa> eso sería increíble. Película, eso pudo película. haber sido un, una, un, un, un asunto de los noventas, o sea, súper pudo
1: una cosa mundial de que todas las señoras tiraran sus búlgaros al mismo tiempo, güey, en las coladeras. Y entonces ah, se sí, forma... Y un empezaron a salir por las coladeras
0: de satélite, así. Un
1: mega organismo que sale...
0: <risa>
1: Don Búlgaro. Pero
0: que es buenísimo para la flora intestinal. Sí. Entonces no sabes si lo matas o no lo matas, porque sí te va a hacer
1: bien. El estreñimiento te lo quita porque lo ves y te cagas. <risa> Así va a acabar el corto. <risa> <risa> Qué estupidez. En fin. O, a,
0: ¿cuándo, a ¿cuándo, habrán, ¿Cuándo habrán nacido los, los proyectos estos de, de pirámide? O sea, ¿Habrán existido antes o serán un invento de los ochentas?
1: No, yo siento que son de, o sea, son de toda la vida. Eh, o sea, todas las grandes. No,
0: desde los egipcios. Pues, pirámide,
1: pirámide, pirámide. Si no, ¿de dónde?
0: De ahí viene, pendejo, pues, estúpido, claro. Estúpido,
1: estúpido.
2: <ríe>
1: y empezaba a salir yogur por las coladeras. <ríe> <ríe>
0: ya ni le ponían loncha a los niños de, no, ya, cuando pases por una coladera nomás te llevas no. un super vacío, Abre, abres, la vacío.
1: Llave, abres la llave del, del bebedero y sale yogur no, bien nutridos, todos bien chapeados vieras visto. visto ¿para qué querías usar tu, tu lana de tus primeras chambas?
0: ¿Para qué querría yo usar la lana de mis padres? O sea, ¿no
1: chaves? te acuerdas?
0: Mm. Seguramente para comprar discos. Ay, para comprar pececitos. Mm. Yo de niño era como albertano. O sea, <risa> una de las cosas que a mí más me gustó de María de Todos los Ángeles es el fenómeno de ir al mercado a ver pescaditos. Yo era fan de que cuando los domingos íbamos al mercado y mi papá compraba y lo, pues, lo que fuéramos a comer el domingo, y yo, mi sueño era pasar a ver a los pececitos, que era una señora que se ponía en la calle, ni siquiera tenía un puesto en el mercado. Se ponía fuera del mercado de malpa y ponía peceras. yo decía, pero ¿quién en su sano juicio viene y pone 14 peceras para con vender unas, el domingo? Sus, y luego vetas. vaciarlas todas, o quién sé dónde chingado se llevaba los pescados, ¿o qué? En bolsas. Peces? porque no eran pescados. Y esa era mi fan. Yo tenía muchas peceras y peces. Me encantaba gastar mi dinero en pececillos. eso de niño de niño bueno ya está jovencillo y luego discos eh, probablemente cigarros este ¿qué más querría yo comprar? pues es que ¿qué más vas a comprar a esa edad? o sea no era yo de cómics no era yo de dulce americano fíjate que no era yo muy de dulce americano no me importaba eh, ropa ah ropa no comprar ropa siempre ha sido mi debilidad comprar ropa sin duda. ¿Tú?
1: Yo, eh, según recuerdo,
0: eh,
1: la, porque además se tardaban un chingo en pagarme en Comar y Buenas Tardes. <coughs> Perdón a mi tío Armando. Se, se tardaba.
0: No, te perdimos. Te perdimos, no inventes. Sí, ¿verdad? ¿O soy yo? No, perdimos a burra. Estoy pensando en muy chiquito, pero más grande. No, no te oímos nada.
1: Me pagaron como 1,500, 1,600 varos. Y me acuerdo que dije, ¿esto me... ¿No me oíste? A ver.
0: No. No.
1: ¿Ya? Ya me oyes, ¿no?
0: Mm, a ver, ya. Ya no.
1: Ahí, ahí, ahí...
0: Muy bien. ¿No le pediste a los Reyes Ahí, otro modem? Ahora. No.
1: ¿Qué sí está pasando?
0: Repite todo burra. ¿Ya me oyes? Ahí. Es que, o sea, ahorita sí, pero luego ya te dejo. Ahorita. De
1: ahorita. Ahorita, ahorita. Sí, también. Ah,
0: ahorita La también.
1: primera vez que me. O sea, se tardaban un chingo en pagarme en el Catering. Como en todos los comerciales, ya ves que se tardan 90 días o así, güey. Y entonces, güey, yo me la pasaba hablando, güey, de qué tranza, este, que ya van a pagar, no sé qué. Llevaba yo 10 llamados de 20 horas, güey. Entonces, pues, cada uno, güey, me ganaba claro. 800 pesos, un, no, 1,600. Me acuerdo que una vez me pagaron como 2,000, como 2,000 pesos. Y en ese entonces yo dije, 2,000 barros me alcanza para una calcachita. ¿Te acuerdas de esos coches? Mi papá tuvo uno, Ajá, que ay, le llamaban los, los bolillitos. O sea, era como si ahorita, ¿cuál es el coche más jodido? O sea, que te puedas comprar así, güey, uno por 15 mil pesos, güey, algo así.
0: ¿No? ¿No? nuevo ninguno.
1: No, 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 uno súper jodido. Yo me acuerdo que compraba el segunda mano y veía los coches más Una jodidos. Brasilia,
0: una Brasilia.
1: Haz de cuenta, güey. Había unos Datsuns, que eran como bolillitos, que eran los que eran los taxis antes de los bochos. Oh, no. Tenían esta forma así como de ovoide. Horribles. <risa> y entonces yo una vez pensé, no, me alcanza para esa nave, güey. Yo estaba súper prendido, pero pues se tardaron tanto que pues no, nunca pudo. Un atos, dicen.
0: No mames, pero una de tus primeras in inversiones iba a ser un coche.
1: O sea, yo wow. quería, yo quería, güey. O sea, era como tener cinco mil pesos, güey, ahorita. O sea, sí, una cosa jodidísima. Pero no, no lo logré. Y ya, pues, me lo gasté en dulces, Por pornografía.
0: <risa> Para lo que sí te alcanzaba. Ya unos dulces, unas sweethearts y unos nerds.
1: Y, y, y unas, y unas este, signore, o sea, que te unas de esas este, revistas signore. Era como, era como un subproducto del Playboy. Entonces estaba el Playboy, las revistas Playboy, y estaban unas que se llamaban Signore, Signore.
0: Italianas, italianísimas.
1: ¿Mm? Eran de Playboy, eran iguales, no sé por qué Tengo dos En gumis dicen Si hubiera sido una gran inversión güey, Comprarme gumis
0: Cinco mil baros ahorita apenas para pagar una mensualidad Comprar gummies hubiera estado bien Comprar gummies Tradear gumis A ver, yo quiero que la gente nos diga eh, Sus ¿cuál, es, ¿cuál, es, ¿Cuál es la chamba más no. Exacto, más fea o más rara? Vamos a ver qué, qué qué dice la gente. A ver si ha tenido chambas tan raras como abridor de ostiones, por ejemplo. señores con chicholina! ¡Ah! Hay un sketch buenísimo de muchachada, ¿no? Y de chicholina o chicolina, no sé cómo se pronuncia. Mm, mira, Mike, sí sabías, ¿eh? ¡Burger King! uff. Sí debe ser difícil
1: trabajar ah, en uno de esos... fíjate que... Una vez yo choqué el coche de mi mamá... En una estupidez... Por supuesto, ¿no? Porque choqué... Pero... Eh, di le dije... Yo te lo voy a pagar, mamá, ya sabes... Te lo voy a pagar, güey... Voy a trabajar en un McDonald's, güey... Pero me acuerdo que en el McDonald's... Creo que pagaban menos... Que los ocho pesos que me pagaban en ese entonces... En la otra madre, güey... Claro, ahí... Pues tenías que ir todos los días... No sé, yo no hubiera aguantado güey. Eh, una de esas chambas adolescentes que, que mucha gente fue lloronas en los funerales, pero no. O sea, que ustedes hayan vivido, no ser llorona de funeral.
0: Mi esposo trabajó acá en Canadá llenando Mira, camiones de trabajó, excavando pozos pero, para hacer campos de golf. Bueno, eso no está tan raro, ¿no? Pues sí, bueno, ¿Mi experiencia? Sí está raro, pero está chido. ¿Qué es? Pues al día por ponerle los popotes a las cajitas de leche Hershey's. Ok. No, es Una que, vez me pagaron 500 es que hay pesos trabajo, al día Hay trabajo, por... hay ah. trabajo. <ríe> <ríe>
1: Solo falta apoyarlos.
0: <ríe> de los que maquillan muertos. Puta, eso ha de ser fuertísimo. Sí, 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 sí.
1: Pero son cosas con las que yo no fuertísimo. puedo, güey. O sea, o sea yo... He tenido chambas raras, güey, y sí he hecho cosas por ganar dinero, pero pero nunca, o sea, me el, el, o sea, lo que yo veo culero es la gente que ya se queda ahí para siempre, ¿no? Que dice, "No, pues aquí mi sueldito este pues es seguro."
0: Pues sí. barriendo morizas, supongo ahí que es son... donde yo
1: veo que tuerce el rabo.
0: Pues sí, güey, pero también vivimos en un país con muy pocas oportunidades. O sea, creo que no no, no está fácil juzgar eso. ¿Leer cartas
1: en un café? O sea, Ay, oye, pero tu mamá dice que mamá, leyó cartas en un
0: café. Sí, y se, seguramente no sabía leer cartas porque a mí jamás me las ha leído. O sea que ya me imagino, habrá gente que dijo, a mí una señora una vez me dijo una bruja. bueno y iba. sí. <ríe> y cambiaste el destino de algunas personas, mamá. Qué barbaridad, que hay responsabilidad, no manches, no te metas con la mística del pueblo.
1: Ambientar una fiesta de unos qué, tiempos narcos. ¿O qué responsabilidad? O sea, igual le dijo, usted, usted tiene un destino, usted tiene un destino súper cabrón y lo va a lograr, ¿no? O sea, eso también debe ser cabrón. En ese tipo de trabajo es donde puedes influir en la gente, debe ser increíble, güey. Usted no tenga temor. Ya
0: está teniendo
1: Usted vaya paz, mi mamá. por su sueño. Vaya por su sueño porque <ríe> lo va a lograr. Nos está cotorreando. Sí, nos está cotorreando. Nos está
0: cotorreando <risa> además. Imagínate. Tu conexión está fatal. Pero qué
1: pero cómo sacó, Pero cómo sacó de lana cuando vendió las pastillas allá, ¿te acuerdas? <risa> ¿Cuándo? Ay, es que sé que me sé que me, que me cambia cuando vendió allá en este allá en en Avándaro
0: <risa> oye el otro día que vi la de la serie esta de rompan todo y dije ¿cómo es que yo no le he preguntado a ningún tío si fue Abándaro Avándaro? porque mis papás yo sé que no fueron, bueno mi mamá no sé pero yo creo que no pero algún tío yo creo que sí debe haber ido a Vándaro. Estuvo grueso a Vándaro, ¿eh? Míralo. Yo le vendía papel a mis, pap a mis maestros. Cada que iban al baño en la escuela y sí ganaba. ¡Órale! Ah, esos maestros son es, este... Es tremenda la malla, ¿eh? Sí, yo no tiene... estoy mintiéndose de es pero... ¿Pero qué dijiste que habías hecho Cecita cita, Wells? Yo tengo una amiga que se fue a. muy locochona, que se fue a vivir a Alemania una época y era asistente de mago, güey. Imagínate qué belleza. Además uh. estaba loca como una cabra y ciega como un topo. Y cuando nos dijo, no, pues estoy viviendo en Alemania. ¿Cómo le estás haciendo para vivir en Alemania, güey? ¿Dónde sacas? No, soy asistente de mago. Puta, me parece de los mejores trabajos que puede tener cualquier persona. Bueno, yo una vez. Asistente yo de yo mago. cuando fui a
1: Alemania, te, te conté, creo que esto sí te lo conté. Yo cuando fui a Alemania, llego a Alemania, güey. Me quedaban cien dólares. O Se había juntado todo, toda mi lana, güey, para todo. Y entonces me voy a, me voy a Alemania, donde vivía mi primo. Cuando llego allá, güey, cien dólares. Entonces pues digo, güey, ¿qué, ¿qué puedo hacer en Alemania si no hablo alemán, güey? ¿Qué trabajo se puede hacer? Y entonces eh, me eh, inventé, que, que esa es una teoría y filosofía que quiero ahora este, plantear. Me inventé y le dije, mi, mi primo trabajaba en un restaurante como un Taco Bellas de cuenta, era un restaurante de comida mexicana. Y les dije, ¿qué tal que me hago como un mimo mexicano? era un mimo como un bigote, y le hago globos a los niños. Es lo que puedo hacer sin hablar alemán, güey. Y así conseguí, güey, Ajá, claro. unos cuantos marcos alemanes, porque todavía ni siquiera había euro, para viajar eh, un mes, que fue lo, lo que me quedé después. Órale. Igual, igual la, la asistente de Mago, las asistentes de Mago no hablan, entonces puede estar en Alemania sin hablar.
0: Claro, pero no, eso está perfecto, sin hablar, pero güey, o sea, yo digo, estaba tan ciega, no ha de haber visto ni la caja donde se tenía que meter para que la rebanaran, la pobre, o sea, vaya, no si sabía decían qué carta ves cuando aquí, pasaba no, sabía la decirte, no sabía decirte qué número. No, no. Así de, y cuando veas esto te tienes que salir de la caja no, no me permito, ni, bueno, ni, ni, bueno ni, de oído ni, ni,
1: ni, de oído de oídas de oídas <risa> Dice, una vez de pequeña creo que esto
0: es tantita sangre ya me tengo que salir
1: una vez de pequeña mis papás me castigaron y me mandaron a vender fresas en la carretera a de ella de ir a cuánto
0: Claro. Si, no, si no, ¿dónde? Claro. Por supuesto.
1: Ahora ahora existen un montón de chambas nuevas que yo no estoy seguro. Eh, o sea, que antes no existía, güey, ¿no? O sea, como ser eh, community manager. Claro, entiendo que sea de acuerdo a la tecnología, no sé qué, pero hay casi, casi licenciaturas de community manager.
0: Yo no entiendo que... Oye, pero es una ya... ciencia, güey. Mm. Es una ciencia ser community manager, o sea, creo que tiene menos mérito ser DJ, y mira que creo que ser DJ tiene su mérito, pero Miguelito, que fue investigador privado y búscate solo a ah, Marquito.
1: Yo conozco muy bien a Marquito. Marquito fue, y tiene su credencial que sacó, ya sabes, de cursos por correspondencia, de investigador <risa> privado,
2: güey.
1: <risa> ese güey es un ídolo, ese güey es un ídolo. Fue investigador privado, buscador de tesoros, güey. Se compró una de esas Verga. máquinas. Se compró una de esas máquinas, güey, de
0: titit, 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 titit,
1: titit, y buscó tesoros, güey. Y yo eh, tengo un tío
0: que también buscaba tesoros.
1: Y su último, su último trabajo, güey, que este es uno de mis favoritos, se fue a vivir al Gabacho a un sembradío de mota, no sabemos si legal o no, pero era un sembradío de mota y él tenía un camper, güey, en medio del sembradío de mota. Y tenía que estar ahí seis meses en lo que crecía la planta. Solo, güey. Nada más una vez a la semana le mandaban, güey, este, pues acá sus cosas. y O sea, una vez que, que, que hablamos con él, güey, no, o sea, me limpio el culo con hojas de mota. O sea, cuando ya no hay nada, güey, así. El <risa> güey, en un camper, güey, seis meses, en un sembradío de mota, sin nadie alrededor, güey.
0: No mames.
1: Lo que tenía que hacer, güey, era. Todos los días ir dar la vuelta, güey. Revisar que no hubiera nadie, güey, como un velador forever, <ríe> un velador interminable.
0: Es un mystery shopper, Alonso.
1: Ah, mystery shopper, güey, es una figura mercado técnica de la que se trata que una empresa hace cuenta una empresa que vende eh, Red Bull en una farmacia eh, sabe que todos los dependientes, cuando compras Red Bull, te tienen que decir algo. Mm. Entonces mandas un yeah. Mystery Shopper para que vaya y me dan Red Bull y si no te dicen, o oh, mandar a un güey yeah. de menor de 18 años a comprar chupe. Eso es lo que utilizan las marcas para ver si sus estrategias de marketing están siendo cumplidas o no. Es interés, bueno, es bueno. Pero comías gratis, dice.
0: ¿Cuánta Hola. gente aquí, que no, de, la, de, de las personas que nos están viendo, cuántas personas se dedican a lo que más les gusta? O sea, nomás digan sí o no. ¿Sí me dedico a lo que me gusta, a lo que yo quisiera hacer en la vida, o no para nada?
1: Qué cabrón, güey, pero o es sea, qué, qué cabrón, no sé. O sea, no sé si vale, el, o sea, bueno, no, sí, pues no los conocemos.
0: Pero tú no has tenido, tú no has tenido crisis así de, güey, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya no quiero hacer esto.
1: Tuve, 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 tuve no, no sí, equivocé. claro. O sea, trabajando en, la, en, en las oficinas. Yo trabajando en oficinas, claro. O sea, en esta última oficina en la que trabajé, hubo un momento que dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero tenía un sueldo fijo, güey, que sostenía a mi familia. Pero, güey, llegaba yo a mi casa casi, casi a llorar, te lo juro. Qué cabrón, ¿eh? Todo,
0: casi todos están... <coughs> diciendo que sí qué bien qué bien ¿eh?
1: son de nuestra generación no
0: pues no sé más bien pues nos, nos, nos ve gente feliz
1: yo he tenido yo he tenido muchas chambas que sí de repente o sea además yo tengo esta condición que probablemente sea psiquiátrica en la que no puedo güey <risa> estar en un Solo proyecto. Tú, tú me conoces.
0: Sí, yo tampoco. O sea, yo tampoco. Estoy
1: en una cosa, güey. Y, eh, y, y cuando, ya se est cuando ya se está haciendo, güey, ahí me empiezo a dar un chingo de hueva. ¿Sí me explico? A mí lo que me gusta, güey, es empezarlo, güey. Como todo esto, güey. Como vamos a inventar, güey, una madre, güey, que sean unos changos que den las noticias. Ese proceso, güey, puta, es cabrón, güey, ¿no? Inventando, güey, así. Inventando una madre, güey, nueva, güey, que dices, puta, está cabrón, güey. Si logramos hacer esto, güey, no sé qué. Y ya que lo... Y dices, ah, ahora se me ocurrió otra cosa y empiezo a hacer otra, güey, ¿no? O ahora y empiezo a hacer otra. No es que me... O sea, por ejemplo, ahorita haciendo Backdoor, güey, en el que estuve casi... Desde el minuto cero, güey, escribiendo y desarrollando y tratando de generar una personalidad, no sé qué. Ahora se está haciendo y me sigue prendiendo, pero ya, ya está hecho, güey, ¿no? Y entonces ahorita, güey, estoy taca, 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 inventando otra madre como Cuarentubers y ahora estoy inventando otra madre que tengo hace mucho que se llama Alguien Tiene Que hacer lo que la, que ya la estoy haciendo, güey, que, es, que pronto va a salir, güey. Este, estoy escribiendo una... pues Yo creo que es como un mal del creativo o del guionista o no sé de qué. O sea, cuando estás en un proceso para, para hacer un guión, ¿no? Y estoy inventando una historia. Taca, 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 taca. Cuando la vendo, güey, la chinga Sí, ya se va a hacer. Y ahí estoy. Digo, si ya estoy pensando en otra,
0: güey. Yo no, o sea, yo. No. No, yo creo que yo yo sí he durado mucho tiempo en muchas chambas. Y, de, y a veces hasta me he arrepentido de decir, güey, ¿por qué? Por ejemplo, de la Endolucha. Sí, de por qué hice tanto tiempo eso. O el noticiero de la UNAM que conduje. Sí, de güey, si, si hubiera desde antes. Dicho, no, ya, 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 ya me tengo que salir de aquí, ya no estoy aprendiendo nada. Lo que pasa es que siempre está, siempre puedes aprender y siempre puedes crecer y siempre puedes. Este, no,
1: y, 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 y claro la otra que también cosa, está
0: el miedo de decir, que ¿pero qué voy está, a hacer? Pero,
1: y está la lanita pero, que te ganas en cada una de las chambas. O sea, y también la, la parte eh, súper cabrona, güey, de nuestra chamba es que a veces tienes que ir completando. O sea, normalmente que eh, sí ha pasado, es eh, que eh, tienes varias chambas que completan tu sueldo. Nunca tienes una chamba que te dé toda la lana sí. que necesitas.
0: Sí, 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 sí. También, 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 ¿no? también. Sí, es muy difícil en esta chamba tener algo que te dé trabajo, digo, que te dé dinero todo, todo el año. Todo el
1: tiempo. Este, no, no existe. ¿Qué nos pasó? O sea, en los micos teníamos, teníamos. Y ganábamos bien para esa época y ganábamos bien. Al mismo tiempo hacíamos otras cositas, güey, y todo eso era sí, ganancia. pero también
0: los micos nos quitaban un día a la semana, Es ¿no? que,
1: o sea, es que... Ese, te, te, ese te, es te picabas una...
0: los ojos el resto de los días.
1: Esa es una gran ventaja. Esa es otra gran ventaja, güey, de nosotros, güey. Porque, o sea, yo trabajando en una oficina, güey, que he estado en varias, este, o sea, güey, puedes estar... Yo, en la última oficina, güey, trabajaba de 10 de la mañana a 8 de la noche. Obviamente, güey, no tenía nada que hacer. Siete. Porque a mí me sueltan, me soltaban un brief. Uh, y, y en una hora, güey, pues yo ya había sacado ahí algo. Y las otras siete, güey. Y, y creo que eso, la pandemia ha arreglado un poco de la estupidez que es que los jefes digan, tú, tú, tú aquí tienes que estar ocho horas, ¿eh? Para eso te pago. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para estar siete dormido o viendo ¿Para? películas? Entonces, suele ser raro. Aquí tengo otro dato que puede ser bastante interesante, queridos amigos. México ha perdido un millón ciento ochenta y un mil empleos formales por la pandemia, ¿no? Eso también debe ser... Eh, formales,
0: formales, formales, imagínate informales
1: informales debe haber perdido más o menos el mismo nivel, güey, porque pues no se puede poner la gente en la calle los puestos, este, y todas esas. o sea, salir a vender, güey como mucha gente lo hace todos los días de su vida
0: A ver, esta pregunta está buena ¿Cuáles son los trabajos que alguna vez consideraron y, a una, y ahora <ríe> y ahora dicen, qué bueno que no le entré
1: una vez a mí me
0: veterinario Yo quise ser veterinario y la neta es que hoy digo, no, qué bueno que no lo hice. Porque no, 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 no. Me da muchísimo asco ahora ya. O sea, no. De estas profesiones que tienes que, porque a mí me encantaban los animales. Sí. Pero no tiene nada que ver. Es como si te gusta mucho la cocina. Ay, me encanta cocinar. Sí, güey, métete a trabajar a una cocina. Y vas a ver la chinga, se te quita todo lo romántico de cocinar. Según yo.
1: A mí me pasó. O sea, yo estuve a punto de ser chef. Yo estuve a punto de entrar a la Escuela Nacional de Gastronomía junto con mi mejor amigo y eh, no le alcanzó a mis papás. Después vi lo que era trabajar en un restaurante y dije, bendito sea Dios. Además, uh -huh. digamos, entre ser escritor y ser chef, pues la trascendencia de la cuchara a la boca se cae. Fíjate sí, que sí, claro. ¿qué metáfora te acabo de decir. No, hombre. No, pero no, no. tú,
0: pero tú estudiaste, tú estudiaste filosofía queriendo ser escritor, o sea, porque quería ser escritor. ¿O yo tuve
1: una ventaja, yo porque... tuve una ventaja que tuve un un año de reflexión en la que estaba eh, con un grupo de amigos que estábamos todos discerniendo de qué se trataba la vocación. Es decir, aquí hay dos cosas que te tienes que preguntar, porque eh, eh, y ahí también radica un montón de cosas. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que hace falta? ¿No? Claro. Porque también eh, eh, cuando, cuando asumes eh, tu carrera o tu chamba, también tienes tendrías, al menos que responder, güey, a las necesidades de la sociedad. Y si todos respondiéramos a eso, pues la sociedad sería... Porque si tú vives en un pueblo de 50 personas, donde hay 40 doctores, pues no vale verga. Y hay un solo bombero. Esa era, esa era como la reflexión que yo siempre hacía. Imagínate que viviéramos en una sociedad de 50 personas, y en esas 50 personas hay 40 doctores. Pues vale madre, güey. No sirve de nada. ¿no? Entonces o sea, también... ¿Tampoco no
0: sirve mucho ser el único bombero? Sí, pues no. Estaría horrible ser esa persona, imagínate.
1: Y, y, y que nada más tenía una manguerita. Sí. O sea, porque también... Los dependiendo... incendios tenían
0: que ser pero, a 100 metros a la redonda de la estación, si no a la chingada.
1: Bueno, pero si son 50 personas probablemente lo lograría. Pero también dependiendo de las herramientas que tenga la sociedad para que tú desarrolles tu trabajo. Es decir... Si tú eres bombero y no hay un solo camión de bomberos o vives en un lugar donde no hay agua, pues entonces no tendría sentido, güey. ¿no? Entonces, como esas cosas, güey, a mí me machacaron el cerebro durísimo. ¡Qué bonita es la historia, güey? güey!
0: ¡Está cabrón!
1: <risa> Entre los 18 y los 19 años, güey, no me parecía muy duro, güey. Yo, yo tuve un momento de oscuridad durísimo cuando no podía decidir qué quería hacer, güey hacer ¿eh? no, no ser porque yo sabía siempre que iba a ser un culero pero sí ver, me machacaron la cabeza
0: dice mmm, chinga ya se me subió libertad en tus tiempos libres versus un sueldo con horario fijo
1: <coughs> yo 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 debo decir
0: es que tiene que ver con si, si haces lo que te gusta. A mí no me importa tener un sueldo con horario fijo si me divierto. O sea, a mí la gente me alcanza? dice... Güey, yo, por ejemplo, casi nunca necesito vacaciones. Casi nunca en mi vida de verdad he dicho, necesito unas vacaciones. Porque no las necesito, porque mi trabajo me encanta, porque ponerme a... Meterme a un ensayo es como irme de viaje. Es lo más Quedar divertido. Es una función de impro o hacer unos sketches de backdoor, es como irme de vacaciones. Es igual, ¿no? O sea...
1: Más esta última no, vez. Esta no, última no. vez fueron vacaciones. O sea, esta última vez... Bueno,
0: es que eran vacaciones. Porque además yo. En, pues en la provincia. Ya lo hemos dicho un par de veces.
1: Pero, o sea, eh, pensando pensando en mi, mi, mejor, mi mejor momento de chamba, eh, claro, en muchas me he divertido mucho. Pero yo creo que esto último que vivimos, güey, o sea, si sí hay sí una cosa ve, que dije, sí no mames, ganamos, ganamos una lana, eh, yo solamente fui dos semanas, güey, y sigo impactado mm. del nivel de diversión, a pesar de todo, el nivel de diversión, o sea, de irme a encerrar <ríe> dos semanas, sí. güey, con un chingo de gente, güey, que además prácticamente sí. todos me caen bien a divertirme, güey, enloquecido, güey. O sea, eso, güey, se convirtió para pero mí. Pero
0: también nos pasaban los micos, ¿no? O sea, yo me acuerdo del, del camerino mientras nos maquillaban en los micos. Era... Loco.
1: Loco. Así,
0: espectacular, increíble, divertidísimo. O pero, sea, no, no podías Pero hacer son la garbanzos de libra
1: Sí, a ver, cabrón, sí. Pero ¿cómo, ¿cómo te explicas? O sea, y esta es otra reflexión que yo he hecho eh, continuamente. ¿Cómo te explicas que a ti y a mí, o sea, así de fácil, güey, a ti y a mí juntos nos haya pasado dos veces en la vida, güey? Hay personas a las que no les pasa nunca. Tú y yo, güey, sí. hemos estado en dos momentos de nuestra vida, güey, donde hemos disfrutado nuestra chamba de un nivel, güey, que dices, no me quiero ir de aquí, güey. Que estás ahí. Y te estás volviendo loco, güey. Que dices, güey, esto es esto es lo más cabrón, güey. Esto es lo más cabrón que me puede pasar en la vida. Me estoy cagando de risa, güey. Me estoy divirtiendo, güey. La gente me mama, güey. Y nos ha pasado dos veces, cabrón.
0: Dice Cindy Janet. ¿Tienen algún negocio aparte para sustentar la vejez? Y ya viniste a cagarnos la fiesta, Cindy. Oh. O sea, ya. O sea, ya. Eh, con este comentario, todo <ríe> lo bien que nos la hemos pasado, <ríe> todo el presente en el que hemos vivido, ya valió madre. Porque no tenemos ningún negocio. Porque no tenemos absolutamente nada más que la diversión de nuestros... La diversión etérea de nuestros...
1: De no tenemos nada.
0: Y ya. Entonces ya, ya, ya llegaron los 40 otra vez así de qué estás haciendo por tu futuro, está qué vas a hacer cuando, cuando ya, cuando ya no bien. estés cagado, cuando tus chistes ya no tengan referentes, cuando la gente ya no se ríe de lo los que Los míos ya están a punto ¿qué de... ¿Qué vas a hacer? Es... Cuando la gente diga, oye, eres como Jorge Falcón, o sea, ya no das risa, mano, ya nos reímos de otras cosas. Y tú pues ya no entiendes de qué se está riendo la gente porque el humor es 100% referencial. Gracias, Janet.
1: Gracias. No, tiene, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo sí estoy buscando, o sea, yo, yo tengo... Una inversión para mi retiro, que pago todos los meses. Tengo una inversión para la universidad de mi hija, que pago todos los meses. Y tengo una inversión en una empresa que eh, cada año me da ahí un poquito de lana. Y ahorita estoy buscando eh, otro tipo de inversión que estoy esperando que, es, que sea real para ver si funciona. Y estoy siempre buscando ese tipo de cosas. Eh, hay otra pregunta muy interesante interesante. ¿Qué es lo que más les caga de coexistir con otro güey en su ambiente laboral? A mí particularmente me zurran, me zurran los güeyes que dicen, pero ve, chita! no puedo. <risa> Hay una pregunta muy importante aquí.
0: ¿Quedó como... Que no, Moncho, quedó como. si
1: ¿sí te creció como... la uña del pie o ya se quedó. Eso es lo que iba a
0: contestar. ¿Quieren que se las enseñe? <risa> no estamos en horario familiar, o sea, creo que sí podríamos.
1: Me caga la gente que dice, pobecho. Oh,
0: híjoles, no, es que no lo vamos a lograr. Chequen, para esto sirvieron mis clases de ballet en el SEA.
1: Ay, si llegas rápido. Pues ahí está, o sea, se va a Está re...
0: mitad y mitad. Se va a regenerar. Está mitad y mitad. Mitad como, mitad como calva de. No sé qué dijiste, pero fue muy ofensivo, sobre todo considerando que yo soy calvo. Yo dije algo calvo. Y.
1: no, ah, no, no ese güey. No, no,
0: lo preguntó? ¿Quién lo preguntó? O sea, como que la mitad está bien y la otra mitad es como un callo. Como un callo que está pegado ahí a. a... Pues ahí, ahí, a dónde, pues, pues al dedo, pues a dónde va a estar pegado, pues o sea, ¿para qué me dejan terminar? Ya saben todos a dónde está pegado, pues al dedo del pie. Pelona
1: de calvo nada más dijo, pelona de calvo. Pregunta seria, ¿saben que existe una cosa donde nosotros les podemos hacer preguntas y ustedes contestan? Sí, claro, el chismógrafo. Lo sabíamos. El chismógrafo.
0: Habla como Mico. Esto es muy fuerte, este, Mr. Samu. Nunca hemos podido imitar la voz de nuestros micos. Y a veces, ¿te acuerdas? O sea, a veces de repente íbamos en un taxi y por algún motivo salía la conversación y platicábamos con el del taxi y nos decía, a ver, hagan la voz, hagan la voz. Y no podíamos, o sea, no nos creían porque como teníamos las máscaras, la voz saliera de una forma. Y En
1: las orejas. Ajá. Tú la ah, oyes diferente.
0: La, eh, toda la máscara hace que la voz se oiga diferente porque resuena diferente y todo. Entonces, si nosotros tratábamos de hacer la voz de nuestro personaje no, sin máscara, no se oía igual.
1: Esta Pero noche, haciendo en mi corte, valer, corte informativo, claro, esta noche, en mi corte informativo, las noticias más importantes, no, las noticias más chundas, tenían sus palabras.
0: ¿Qué decía después? Este,
1: y, yo te, y yo te decía... De... mi querido flaco de oro de las noticias que te agarraba tu mano
0: siento que ya te, ya te tomaste una cantidad importante de cubas desde entonces hasta hoy ya no te sale esa voz ni bueno. tantito no no me sale
1: pues no 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 es
0: imposible no no sale no yo ya ni me acuerdo cómo era fíjate mira dice pellizco tal vez ahora con el tapabocas se les vuelva a salir igual <risa> igual podríamos intentar <risa>
1: Muy buena, muy buena intención.
0: Sí, sí es muy importante dedicarse a lo que a uno le gusta, carajo.
1: Yo muy creo importante. que, o sea, te, te, y, y, y lo es repito. Es un lujo, pero... Lo repito, pero, y, y tú me dices sí que es un lujo, pero no debe haber, no debe haber cosa más culera que, que trabajar en algo que no te gusta. Yo sé que hay mucha gente sí. que, que tiene sí, claro. que hacerlo, güey, porque alguien tiene que hacerlo. Próximo programa que estará al aire muy pronto en la Televisión Nacional. Pero debe ser culero, o sea, o que no te provoca algo, güey. No, 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 o sea, no tiene que ser tu sueño, güey.
0: Pero te voy a decir una cosa, eh. También es muy, también es muy válido esta gente que dice, yo voy a trabajar para hacer dinero. Para tener dinero, para hacer lo que me gusta, para comprarme una casa en la playa, para poder irme de viaje, para mantener una familia, criar una familia. O sea, también es muy válido y decir, bueno, yo ocho horas de mi día. Me voy a dedicar sí. a darme una putiza que no me gusta para poderme pagar la vida que sí me gusta, ¿no? Porque a mí me no. encanta navegar y entonces mi hijo es pelero. Ah, bueno, pues órale, pues. O sea, Yo tengo, yo tengo un
1: compadre súper listo. O sea, es muy, 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 muy listo, güey. Y eh, que es muy bueno en su trabajo, pero su trabajo no le gusta. O sea, no, no es lo que más le gusta en la vida. Eh, y una vez me dijo, yo me voy a chingar unos años, güey. Voy a juntar un chingo en lana y ya voy a mandar a la chingada todo lo demás. Porque no es lo que más me gusta, güey, ir a la oficina y resolver mm. y resolver problemas.
0: Está bien. Me voy a romper el hocico 20 años y luego me voy a retirar y me voy a dedicar a viajar, que es lo que me gusta. Pues también Pero yo bien. creo que es más o sea... difícil,
1: creo que es más difícil hacer dinero con algo que no te gusta. A ver, sí, obvio. ¿cuál, no, ¿Cuál es cuál, cuál es la, la chamba que a ti más te gusta? No la que más dinero te deje, no la no, ¿Cuál es lo, lo que más disfrutas en el mundo? O sea, eh, resumida. ajá. Actuar, o sea, ensayar. Ensayar, ensayar el teatro ah,
0: es lo que más me gusta.
1: Ensayar, ¿ves? ¿Ves cómo sí. no es lo mismo? Sí. Esa lo no deja. No,
0: no, ensayar. Esa ni deja. El ensayo es lo que más disfruto.
1: Trabajar con el director, güey, trazar la chingada, darle... Tono y darle personalidad, encontrar al personaje Eso es lo que más mama Sí, claro A mí lo que más me gusta, güey, en la vida <coughs> Más que nada Es sentarme, güey En mi computadora A escribir güey. o sea, Yo,
0: por ejemplo, no puedo Con escribir, no lo soporto O sea, es un infierno para mí Tener que escribir
1: Para mí, güey, lo, o sea, lo que hace Que me salive la boca, güey, de mi chamba de sentarme Porque me pasa, güey, te lo juro que me pasa, güey Es como si fuera a comer chicharrón de las Ramos güey Me siento en mi computadora Abro un ojo en blanco Y pongo el primer head scene De un guión Y eso, güey, ya me da a mí una cosa, güey Es como un... güey. Como un pinche cosquilleo O sea, disfruto mucho, güey, actuar a Unas cosas más que otras, güey eh, Pero porque es muy emocionante, güey, porque porque es como en como en la impro, güey, como tirarse Hago al vacío.
0: Pregunta. Burra, escribiste a máquina.
1: Sí.
2: Wow.
1: Sabes qué es lo más cabrón, que el primer guión que escribí lo escribí para una clase en la universidad una clase de ontología, y eh, decidí darle una vuelta al trabajo y convertirlo en un guión, y era un guión sobre el suicidio, que se llamaba La Cornisa, que eran unos güeyes que estaban sentados en la cornisa de un edificio a punto de suicidarse, Ajá. y lo escribía a máquina. Ya era una máquina eléctrica, porque en la universidad ya existían las máquinas eléctricas, pero eh, sí si escribía a máquina mi primer guión. Bueno, sí, guión, guión, sí.
0: Dijo Amaya ahorita que ella quiere ser actriz, pero no cree lograrlo.
1: Ahí, ahí está el... Ahí hay un primer problema.
0: Yo ¿no? siento que... Yo siento que cuando uno quiere dedicarse a... Cada ...seis meses... La competencia es muy cabrona. No se trata de si estás bien o mal calificado. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la actuación, bueno, pues, si necesitan un güero, pues no me van a hablar a mí, punto. O sea, no me van a hablar a mí por más que yo esté capacitado y, o sea, no importa. Pero yo creo que el, el, la cantidad de sacrificio es proporcional a la cantidad de lo que te gusta hacer eso. O sea, yo no yo no concibo haberme dedicado a otra cosa. Y yo siento que la mayor parte de las personas que nos dedicamos a esto, no concebimos dedicarnos a otra cosa. Y qué bueno, si te puedes dedicar a otra cosa, está perfecto. O sea, también, también está bien, ¿eh? Porque en una de esas, no eres infeliz haciendo otra cosa. Tal vez te adaptas, le encuentras el gusto este, y dices... Ay, bueno, yo quería ser este, actriz cuando tenía 20 años, pero ya tengo 45 y la neta es que... O como la mamá de una amiga mía que siempre quiso ser actriz y a sus 60 está estudiando actuación. Ya está bien. Porque dijo, no me voy a morir sin hacer esto. Desde un punto muy como de, bueno, no es que vaya a construir una carrera, nada más. Oh, tengo sí. ganas de actuar, tengo ganas de salir en un obra de teatro, tengo ganas de que me hablen para una película. En un asunto como mucho más... Eh, pues aterrizado, ¿no? Pero. Pero yo siento que si tienes dudas, o sea, y dices, si sí quiero hacer eso, pero no, yo creo que. Entonces, no, no lo hagas. O sea, no lo hagas, porque, porque no más vas a perder tiempo. Ahora, si de verdad es. No te ubicas haciendo otra cosa en la vida, te va a salir, te va a salir. 100%. Es una carrera de necios. O sea. No, y, y, no necesitas y, tener nada en particular para hacer esto.
1: No, 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 no. Pero eh, también creo que, o sea, si, si es eh, lo que más te gusta hacer, te va a ir bien. O sea, sin duda, güey. Porque si lo que más te gusta hacer es chorearte a gente y venderle cosas, pues te va a salir bien, güey. Y si lo que más te gusta es freír papas, güey, o también te va a salir bien, güey, cualquiera. Pero tiene que ser, o sea, sí yo pienso eh, que sí es importante hacer algo que sí te apasione por lo menos, ¿no?
0: Exacto. Y, es y, que es y, lo que dice Papasteco.
1: Pero creo que ahí, conoces
0: a un actor o actriz que no le guste su chamba, no conozco a ninguno. No conozco a ninguno. No harían eso. Es que no aguantas, no aguantas una carrera como esta si no te gusta. No aguantas esto.
1: No aguantas esperar o sea, cinco horas, güey, si no te gusta salir y
0: hacerle... Es una claro, y que te rechacen un millón de veces en castings. Y que, o sea, no la aguantas, no la aguantas. Si no la amas, o sea, esos momentitos del ensayo, del montaje. O, bueno, ahorita la pasamos increíble en Backdoor. Backdoor es un garbanzo a libra, es un proyecto fantástico. Todos sabemos que no va a haber muchos proyectos como Backdoor en nuestras vidas. Pues así. O sea, no te bueno, llegan decir, muchos proyectos de esos que en nos la vida. Haya
1: pasado, que nos haya pasado dos veces, güey. O sea, de verdad, nosotros lo sí, estamos sí, dejando pasar es que un poco. yo te lo he dicho Yo te lo he dicho varias veces. O sea, a mí, a una, aquí veo otra pregunta. este ¿Alguna vez has trabajado con un actor eh, con el que digas, no mames, esto es lo más cabrón que me está pasando?, a mí me ha pasado dos veces y ha sido trabajar con Poncho. Porque dos veces me ha pasado a hacer las cosas que más me divierten en el mundo. Wey. Y eso no le pasa a toda la gente, güey. Aquí se está viendo claramente. Uh
0: -huh. Estar tan divertido. Pero también es producto... Sí. También es producto de todo lo que habíamos hecho antes, ¿no? 100%. 100%.
1: Tú me
0: viste y dijiste... Yo con ese güey puedo trabajar porque seguro tenemos cosas en común. Y entonces me hablaste y Alfredo, que pensaba lo mismo, también me habló. Pero antes yo llevaba 10 Miri. años de haber salido de la carrera. Por supuesto. O sea, 10 años de hacer teatro, 10 años de ganar una mierda, ah, 100%. 10 años de hacer otras chambas, de dedicarme a algo que no me encantaba. O sea, sí, o sea, de que cuesta trabajo, cuesta trabajo. así Muchísimo trabajo. Yo sé trabajo. que ustedes ven aquí una cosa así como muy... Miel sobre hojuelas, que nos vamos de viaje a trabajar y nos asustamos. Y, o sea, sí, claro. Pero eso trae muchas, 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 muchas horas vuelo, ¿no? Obviamente. Sin, sin mamonear, no quiero no quiero sonar así, pero lo que quiero decir es, una este tipo de experiencias, pues, te las chambeas. O sea, sí. te las buscas,
1: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Inclu pero aún así, quiero decir que es fortuito que tú y yo hayamos vivido dos Dos garbanzos sí. de libra. O sea, güey, no a cualquiera. Sí, sí, si
0: Es que, o sea, no tengo dudas de que quiero estudiar actuación, de que quiero, pero um, Lalo Carrillo, que no sé quién es, eh, me dijo que actuación estaba feo y mejor periodismo. Bueno, o sea, pues si tú le vas a hacer caso a Lalo Carrillo de qué quieres hacer tú en la vida, pues...
1: Digo, y o sea, hay muchos que caminos... ¿Qué para... vas a ver de
0: lo que tú quieres hacer? Si estuviera tan fea la actuación, pues entonces no habría nadie actuando. Pero habemos y... muchos actuando. Entonces, no hay tan muchos fea.
1: caminos. Hay muchos caminos para actuar. Y hay muchos caminos para escribir. Eh, <risa> claro. ya hay muchos caminos para todo. Eh, ¿Qué opinan de los másteres Gizitri, no? Al rato, al rato, sus sketches me recuerdan a los doblajes de los moneros. Eh, estoy trabajando para ver si podemos este, tener alguno de ellos para hablar eh, de comedia a Gis, o, o a Trino mm, bueno, o a los dos para ver si los podemos tener en algún episodio. Porque están es muy metidos. Están muy metidos, sí. Mm -hmm. eh, pero bueno, eso... Eh, tengo varios ahí pensados que luego vamos a platicar. Bueno, mira... Para cerrar, para cerrar. Yo lo que creo, güey, en cuanto a la chamba y que... Eh, ¿Te acuerdas que nosotros cuando éramos los micos eh, íbamos a universidades a hablar sobre periodismo, que era rarísimo, ¿no? Porque nosotros éramos un programa periodístico a pesar de todo. Un programa de noticias. Eh, y nos llevaron claro. a, muchas, a muchas universidades a hablar con los chavos eh, sobre lo que pasaba en el mundo de las noticias. Y normalmente, eh, lo primero que nos preguntaban los chavos universitarios era eh, ¿cómo le hacemos para, para entrar en este mundo? O sea, deja tú el mundo de las noticias, sino el mundo de la televisión, genera un proyecto periodístico, genera un proyecto de comunicación, genera un proyecto de entretenimiento. Y yo, en todas esas, eh, siempre les dije... Eh, el, la chamba no te va a buscar a ti por lo menos es el camino que yo he hecho desde que yo dije quiero hacer televisión eh, eh, supe que la televisión no me iba a buscar a mí tú tienes que generar un proyecto y generarte una chamba que no exista tú tienes que inventar una chamba para poder eh, hacer lo que te gusta que es eso otro camino no en vez de entrar a trabajar de editor, si tú quieres hacer un pinche programa de noticias invéntate un programa de noticias que nadie más haya inventado y véndeselo a alguien que te lo pueda comprar yo eso he hecho yo sin ningún este sin ninguna clase de privilegio palanca ni nada, logré entrar a la televisión con un proyecto en el que creía y, en el, y, y que amaba profundamente y logré que se hiciera con gente que creo que es profundamente talentosa. Y nadie fue y me buscó y me dijo, vamos a hacer un proyecto donde unos extraterrestres digan las noticias. Sino que lo inventé y fui y lo vendí. Y creo que así es como uno se genera la chama de sus sueños.
0: Ahora yo diría, porque yo he seguido una teoría prácticamente contraria. O sea, <risa> Sí, y, y siento que a veces el asunto de invéntate algo que no exista o invéntate algo que nadie haya visto, se convierte en una piedra sí. en la espalda gigantesca. Porque Por hacer algo que no se haya visto, probablemente es porque no has visto lo suficiente, porque También. seguramente ya existe. Sí, sí, sí. Pero no importa, porque a la gente muchas veces le gusta ver lo mismo, ¿no? Digo, no por nada, Chespirito estuvo 25 años repitiendo la chiripiorca. O sea, no es, tampoco es necesario hacer una cosa siempre nueva, transgresora, innovadora, 100% distinta. Mm. Yo me pondría, o sea, como o sea, a lo que me refiero es a que a veces pensar, a mí me, a mí me paraliza pensar en que tengo que hacer algo 100% nuevo. Porque porque me empiezo a juzgar demasiado a mí mismo y porque digo, no, es que esto se parece a tal, no, es que esto no es lo suficientemente bueno, es que soy mejor, es que soy capaz de hacer algo mejor. Y total, no hago nada. Uh -huh. Entonces, yo diría, bueno, primero hagan lo que les gusta. O sea, es un programa de noticias como el que quisieran ver. Y, aun, y de cualquier forma, yo, por ejemplo, no me he generado prácticamente nada de lo que yo he hecho. Yo no soy bueno escribiendo, yo no soy tan bueno. Eh, o sea, yo entré a la impro porque vi a Ortiz Gris improvisar y dije, yo quiero hacer lo que está haciendo ese güey porque se ve que se le está pasando increíble. Y la neta es que así he hecho todo. He sido muy afortunado también, ¿no? Y también hice nueve años un noticiero que pude haber hecho tres y estuve cuatro años trabajando en una universidad en algo que... Pues me dio mucho, pero no era propiamente mi carrera. Y cuando me sentí como así en punto, que fue a los 28, dije, ahora sí, solo me voy a dedicar a actuar. Voy a ver si lo logro, ¿no? Pero ya llevaba ocho años medio actuando y medio haciendo otras cosas. Eh, y, por ejemplo, eso que decían hace rato, que Derbez dice que hay que saber si, si uno tiene talento. Hay mucha gente en el medio que no tiene talento. Mucha gente. Mucha gente que no tiene talento, pero estudia un chingo, ¿no? Trabaja el triple, pero ahí está, o hace muy buenas relaciones públicas, o se inventa sus proyectos. O sí, sea, sí, sí. No. La no. cosa es que si te gusta, o sea, trabajar va a haber que trabajar. O sea, eso, de esas de eso, de eso no se van a salvar. O sea,
1: ¿Y, que, y que va a estar cabrón, es lo único güey, que creo que, que, que es cierto que va a estar sí, cabrón, sí, sí, a mí sí. mi, 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 mi asesor de tesis, cuando yo le dije, yo quiero hacer un programa de televisión me dijo, vas a tener que presentar 100 proyectos, y de esos 100 proyectos uno va a jalar yo la pegué claro. al 50 yo la pegué al 50 ah, para mí, o sea, para mí, mi sueño era hacer un programa que yo hubiera pensado tal vez junto con alguien más, que yo hubiera pensado, que yo hubiera, eh, y que me divirtiera, y lo logré una vez, y probablemente, o sea, y me ha costado trabajo ir a más, bueno, y buscar otros nuevos. Ese ha sido mi camino, no digo que ese sea el único, y chambear, 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 y buscar juntarte con la gente que te divierte, trabajar también es súper cabrón.
0: Mira, dice aquí, Derbez ya se cree maestro gurú de la comedia. Pues fíjate que en parte lo es, ¿eh? Sí. O sea, ¿te puede gustar o no gustar Derbez? Yo tengo como mi teoría con derbés que es que fue tan talentoso y tan cabrón que lo explotaron a tope y no hay manera de que una cabeza dé para tal cantidad de contenido durante tantos años este, innovando. Eh, y bueno, ha, ha decidido, o sea, nos puede gustar o no lo que está haciendo Derbés. Está cabrón. Pero, pero no cualquiera hace una carrera de ese tamaño, ¿eh? O sea, no cualquiera. Porque... Igual y yo puedo decir, a mí no me gusta eso, yo podría hacerlo mejor. Pero hay mucha gente que dice, yo quisiera hacer lo que está haciendo Derbez y no lo logra. No. O sea, ese güey está muy cabrón, muy cabrón. Muro. Nos guste o no nos guste. Y yo soy un poco enemigo del, ¿te guste o no te guste? Ah, es súper inteligente. No, hay una diferencia entre ser inteligente porque eres un cabroncillo, ¿no? La gente que dice, ah, muy inteligente, este... Duarte, cuando estuvo poniendo vacunas de agua a los niños con cáncer, muy listillo, porque supo desviar el dinero y parece que se requiere inteligencia. Eso es ser un hijo de puta hecho y derechamente, o sea, punto. ¿No? O sea, ser listo y además hacer las cosas bien, eso es lo complicado, ¿no? Sí, sí. Y no, ¿no? está chingándote a los demás. Y Derbez no es una persona así. Entonces. Yo creo que, yo creo que tiene. tiene...
1: Nuevamente está Regina Vasco Nos, es con nosotros y tenemos que plantear Ay, ya un programa, Plantean... un programa
0: con Regina Urgentemente. Urgentemente. Vamos a pensar. Vamos Urgentemente. Vamos a cantar nuestros éxitos.
2: ¡Oh, oh!
0: Yo quiero cantar. Hasta bueno, que te conocí, Es que esto, Regina, tienes que saber, esto es un, sí, un sello que tenemos. Siempre que empieza esa parte de hasta que te conocí, hasta que te conocí, nos paramos. Vi la vida cuando lo. No importa Regina, pero mira, eres cincuentona, pero aquí hay mucha gente de treintas, de veintes que viene a, prevenir, ¿no? O sea, viene como a ver a ver cómo se va a poner, cómo se van a poner los catorrazos. Podemos hacer ese programa especial contigo para prevenir cómo se van a poner los catorrazos.
1: Más vale prevenir. Muy bien, tú te tenías que hora ir y
0: media de programa.
1: Los queremos sí, mucho. Entonces. Nuevamente, nuevamente, mucho, me gustaría terminar mucho. con esto un beso, un saludo a mis padres, mis hermanos, mi amigo Bao y mi compadre nuestro Alonso. Regresamos el próximo martes con un tema diferente.
0: Diferente. Ole,
1: ole, <risa> hola. Leo, 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 la. Ah, la de cámara, cámara infantil
2: Te
1: sí, quiero mucho, amigo. Creo que ya vamos a volver a trabajar. Yo también, amigo. Ya vamos a volver a trabajar. Esperemos, yo ya estoy a punto de volver a trabajar para escribir y ya estamos a punto de volvernos a ver. Que nos hagan unas pruebas, que nos hagan unas pruebas. Y volveremos a abrazarnos Usube, te amo, y... Regina,
0: muchas gracias Te amo
1: Muy pronto, muy pronto también, pero pues Podremos grabar show, la verdad, podemos o sea, grabar. Podemos Te amo a última, este, María te amo. Pérez Gil A María Pérez Gil sí.
0: María Pérez Gil, amo. te amo A los demás no, porque tampoco entrego yo mi amor así tan fácil o sea, tampoco,
1: no, Los queremos mucho Y los queremos sí. ver triunfar
0: Gracias por escuchar A los Cuarentubes El único programa de Cuarentones Para Cuarentones nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando, <risa> como dice la chaviza. Hasta la próxima.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.